0: Bonjour à tous, vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah ou Anna, une émission euh, dans laquelle vous découvrirez un thème, de Anna et deux points de vue sur la Torah. Alors cette année, on a un peu euh, changé de format. Euh, Anna va vous en dire un peu plus. Oui, on vous a
1: laissé avant l'été avec des émissions dans lesquelles on tirait les enseignements de la paracha. Pour cette saison, on a décidé de faire les choses un petit peu autrement et euh, de fonctionner par thème. Alors, pour chaque thème qu'on abordera dans cette émission, on vous apportera un point de vue de la Torah orale et un point de vue de la Torah écrite, des commentaires de deux penseurs, un penseur classique et un penseur moderne, et on parlera aussi du mot en hébreu, du mot en français.
0: Alors pour commencer, nous, sommes, euh, nous avons décidé de commencer avec le thème du travail parce que c'était la rentrée et que le travail était dans toutes les têtes, était notre pro première préoccupation. Euh, et ça l'est d'ailleurs euh, toujours euh, surtout après cette période de Covid dans laquelle le travail a vraiment pris de nouvelles formes on s'est dit que ça serait intéressant de parler du travail et donc euh, on, avait en, on avait envie déjà de commencer par l'étymologie du mot travail en français alors le travail comme vous avez peut-être dû l'entendre euh, ça, ça tire ses origines du latin tripalium c'est une hypothèse en fait linguistique euh, qui dit que ça tirait ses ce, ce, origines de ce mot. Et Tripalium, qu'est-ce que c'était C'était un instrument de torture qui était composé de trois pieux. Aujourd'hui, euh, si on suit donc cette hypothèse linguistique, on associe le travail à la souffrance, à la douleur, euh, et notamment à celle de l'accouchement, puisqu'on dit toujours pour les salles d'accouchement des salles de travail. Donc le travail était associé euh, à quelque chose de, de très négatif, qui nous fait souffrir. Il y a évidemment d'autres hypothèses linguistiques qui se sont formées pour euh, expliquer... Ce que vous pouvez vouloir dire le travail, notamment une qui vous qui parlerait du, du préfixe autour duquel s'articule le travail, donc tra et qui exprimerait euh, la notion d'une résistance et qui serait relative euh, à la manière dont on traitait les animaux. Donc ça reste toujours quelque chose, euh, ça reste toujours des idées de résistance et euh, pas vraiment euh, des associations euh, positives. Et en hébreu, Anna, est-ce que le mot travail a des associations positives ou négatives alors, c'est assez drôle en hébreu parce qu'en fait, le mot travail, avoda, a à la fois
1: euh, une valeur très négative puisque euh, les esclaves sont appelés les avdim, donc c'est cette même racine, ein vet dalet, euh, et en même temps, euh, le travail donc qui euh, pour, peut être vu comme un esclavage, comme une forme de, de, de soumission euh, euh, presque comme à de la torture, comme en français, le mot avoda, en même temps, est associé au culte divin, puisque le culte est aussi appelé avoda. On parle de avodat HM, de culte de Dieu. Euh, et donc, le travail, voilà, semble très ambivalent. Ce mot de avoda est très ambigu, positif, négatif, on ne sait plus trop où
0: on en est. Et c'est justement peut-être ce qu'on va voir quand on va traiter du travail plus en, en profondeur. Donc dans la deuxième partie de l'émission, on a envie de vous apporter deux textes, un texte de la Torah écrite, donc le Tanar, euh, et un texte de la Torah orale. Alors je t'en prie Anna, commence, c'est toi qui devais nous parler d'un texte de la Torah écrite qui parlait euh, de travail.
1: Absolument. Alors j'ai un peu triché, j'avoue, je vais juxtaposer deux passages, mais deux passages très courts et issus du même livre de la Torah, de la Genèse, parce que c'est là que tout commence en dans la relation d'amour-haine entre l'humanité et le travail. Deux passages, donc. Dans le chapitre 2 de la Genèse, au verset 15, on trouve écrit « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour travailler le sol et le garder. » La avode. On a la première occurrence euh, de, de ce mot. Et on fait un fast-forward, on fait une ellipse narrative, on arrive au chapitre 3, et on a cette fois-ci « L'Éternel dit enfin à l'homme, tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Et bien à cause de toi, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi des épines et des ronces. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu, tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Donc, on voit le lien entre le travail et, euh, et, euh, et, euh, et Adam. Euh, et on voit que on va en reparler, euh, on, va, on va en discuter euh, dans une seconde. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Anna, mais moi, ce que je trouvais intéressant, pourquoi j'ai choisi ce texte, parce que euh, dans le chapitre 2, euh, le premier passage que je vous ai lu, on voit que avant qu'un quelconque péché ait été commis par l'homme, Dieu lui commande déjà de travailler le sol, donc on dirait que c'est sa mission, sans qu'il y ait forcément de connotation négative. Et ensuite, un chapitre plus loin, quand le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été mangé et que ce péché a été commis, ce travail qui apparaissait comme la mission de l'homme de façon un peu neutre, pas forcément négative, semble cette fois-ci être quelque chose de très négatif, puisqu'on lui dit tu devras euh, voilà, gagner ton pain à la sueur de ton front. Et donc là, il y a vraiment la notion d'effort, de pénibilité, du travail, c'est comme si le travail il existait depuis avant, mais là tout à coup il va devenir pénible. Et d'ailleurs, que...
0: euh... <rire> alors ça me ref... ça me fait penser un peu à la à tout... au tout début quand on parlait de l'étymologie des mots et notamment de l'étymologie du mot travail puisque à partir de ce moment-là aussi c'est la... la femme accouche dans la douleur et dans la souffrance et donc c'est aussi une forme de travail qui est euh... qui est effectuée euh... Dans la, dans la douleur et donc c'est vrai qu'on a l'impression dans ce texte qu'il y a eu un moment de bascule un moment où le travail est devenu quelque chose de négatif et c'est de douloureux exactement de douloureux euh, c'est intéressant parce que euh, parce que euh, dans, plus tard, dans les dans les textes de la Gemara, euh, donc dans, dans le Talmud, dans la Torah orale, euh, il y aura aussi euh, il va y avoir aussi des, des querelles autour du, de la de l'importance du travail et euh, notamment de sa, de sa de la place qu'il doit avoir dans la vie de l'homme. Il y a une, une Gemara que je trouvais euh, vraiment super intéressante euh, qui est dans le dans le traité Nedarim. Donc, qui, qui traite, C'est un traité du Talmud qui traite des promesses. Et Anna, j'ai un peu fait comme toi, je vais juxtaposer deux textes du Talmud, un peu éloignés, mais quand même, parce que je trouve que c'était intéressant de, de les mettre en, en corrélation. Euh, donc, Sekhmara, elle, elle nous dit quoi Elle nous dit que lorsque Rabbi Yehuda se rendait dans la salle d'études, il portait avec lui une cruche sur son épaule pour s'asseoir en disant « Le travail est grand, car il honore celui qui l'exécute. » Et puis... Euh, on nous dit que de même Rabbi Shimon portait un panier sur son épaule en disant « le travail est grand car il honore celui qui l'exécute ». Donc on voit que certains rabbins, certains, euh, certains sages se rendaient à la maison d'études avec des objets euh, et ils, ils vantaient à travers ces objets euh, le, le mérite du travail. Pourquoi Alors, euh, une des explications est qu'en en fait, ils, utilisent, ils utilisaient pardon, ces objets pour s'asseoir dessus et ne pas s'asseoir sur le sol de la maison d'études. Et donc, grâce au travail, grâce au fait qu'ils aient un vrai travail en dehors de leur étude, ils arrivent à subvenir à leurs besoins et donc à étudier. Et donc, on voit que ici, le travail a une grande place. Pourquoi Parce que c'est une... C'est quelque chose qui permet aux sages de pouvoir faire la mission qui est pour eux la plus importante, et donc l'étude de la Torah. Et... Il y a une phrase donc, dans le traité à Avot qui est un traité euh, de pensée juive, enfin un traité de, de morale juive. Euh... Euh, un... enfin, qui est dans un traité <rire> euh, dans le traité Nizikin, tout un chapitre des pires Avot, et euh, dans les pires Avot, on, on nous dit une phrase euh, très célèbre que tu aimes beaucoup Anna je sais, qui est la suivante sans farine pas de Torah et sans Torah pas de farine et donc qui montre aussi l'interdépendance du travail et de l'étude et euh, on souligne ici justement le fait que euh, le travail en soi comme valeur en soi Enfin, moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que le travail comme valeur en soi n'est pas, pas euh, central. En fait, le travail est central parce que il permet d'accomplir des choses, des choses qui, qui nous sont commandées dans la Torah.
1: Oui, tout à fait. Il permet d'avoir une vie digne aussi, et c'est euh, le
0: commentaire de, de Rabbenu Yona,
1: euh, un, un sage médiéval, sur une autre des Mishnah des Birkavot, qui dit le travail, euh, qui dit d'aimer le travail, qui nous prescrit d'aimer le travail, et puis euh, en plus de nous permettre de faire des choses prescrites par la Torah, comme l'étude par exemple, ça nous évite aussi de transgresser des interdits. Et ça, euh, c'est aussi quelque chose qu'on voit euh, toujours dans les pires cavotes. On les adore décidément. Euh, L'idée que euh, bah, si on ne travaille pas, justement, on ne va pas avoir une vie digne et finalement, on va être poussé à voler, euh, peut-être à, à jouer aux jeux, à, à, à faire des paris euh, et finalement à toutes sortes de péchés par la voie de, de la pente glissante, qui est souvent une façon de penser de nos sages. Et donc, quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas de quoi se sustenter, qui n'a pas de quoi vivre dignement, va être poussé à transgresser, à transgresser de plus en plus les interdits de la Torah. Donc, à la fois, travailler, ça va permettre d'avoir suffisamment de, de temps ensuite pour étudier, et pour faire d'autres bonnes choses, et en même temps, ça va éviter de faire des mauvaises choses, des choses interdites.
0: Et d'ailleurs, euh, c'est vraiment... Euh, euh, j'ai l'impression que tu parlais tout à l'heure de dignité, et j'ai vraiment l'impression que c'est le sens de cette Gomara, en fait, qui dit qu'elle elle dépend, en fait, de, de sages qui arrivent, et qui, grâce à la manière dont ils, ils gagnent leur vie, arrivent à étudier en n'étant pas assis sur le sol, et donc à à étudier de manière digne. Et euh, je trouve que c'est vraiment tout le sens euh, du travail dans, dans le Talmud. Euh, même s'il y a des, des querelles hein, entre, entre les rabbins, certains euh, estiment qu'il ne faut pas travailler à côté de l'étude, et d'autres estiment que c'est extrêmement important, c'est indispensable.
1: Absolument. Euh, je pense ensuite qu'on peut on peut pas parler de travail. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Anna, mais moi, quand, quand, quand je pense au travail et au judaïsme et à la Torah, je pense immédiatement... Euh, au Shabbat, à la notion de, de Shabbat, c'est euh, c'est quelque chose euh, qui est très spécifique au judaïsme, qui est très central dans le judaïsme, et je trouve que c'est vraiment euh, une, une toute une façon, toute une philosophie du travail finalement. Le Shabbat, l'idée que euh, on doit faire une pause, euh, quoi qu'il arrive, euh, c'est finalement c'est pas intuitif parce que quand on est en train de faire quelque chose, on a envie d'aller jusqu'au bout, et finalement le fait de devoir s'arrêter au milieu, quoi qu'il arrive, le, au moment où, euh, où Shabbat entre. Ça, pousse, ça nous pousse à, re, à relativiser le travail et finalement c est, c est ça rejoint peut-être ce qu'on dit parce que si le travail on doit le voir seulement comme un moyen pour ne pas transgresser et pour pouvoir étudier, pour pouvoir être digne, il ne faut surtout pas perdre de vue ça que c'est juste un moyen et ne, ne pas commencer à le prendre comme une fin en soi et devenir obsédé, obsédé du travail qu'on fait.
0: C'est vrai, as à, tu as tout à fait raison. On peut tout à fait relier ces, ces deux choses. C'est très intéressant de dire que finalement, il ne faut pas que le travail devienne euh, une avodazara. Donc, un, un, on, on, on peut traduire ça par... Euh, on utilise le mot travail en hébreu, mais on peut traduire ça comme euh, l'idolâtrie, comme euh, l'idolâtrie voilà, de, de son travail. Ça serait tout à fait... Euh, Anti-Torah, finalement, puisque euh, on, nous, on, on, voilà, on nous enjoint, on nous invite toutes les semaines à s'arrêter. Et, et aussi, certainement, pour une, évidemment, en premier lieu, pour un repos physique et, et une santé, une santé mentale et physique, mais aussi, peut-être, euh, philosophiquement parlant, pour ne pas s'accrocher à son travail de, de façon à ce qu'on on ait l'impression qu'on ne puisse même pas s'en séparer pendant euh, 24 heures.
1: Exactement. Donc, finalement, euh... Si vous nous écoutez et que vous pensez être workaholic, addict au travail, comme on l'est tous un peu dans notre époque contemporaine, peut-être que, peut que c'est quelque chose à méditer, se dire, voilà, le travail, finalement, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas forcément l'essentiel, même si c'est génial quand on aime son travail et que ça donne un sens à sa vie, mais que ce n'est peut-être pas la seule chose, en tout cas, qui doit nous donner du sens. Mm.
0: Et euh, alors, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs euh, commentaires peut-être plus, euh, plus modernes euh, qui viennent aussi nous parler du travail. Euh, et donc, c'est notre prochaine rubrique, la rubrique des penseurs.
1: Alors, dans la rubrique des penseurs, on va commencer par un penseur ancien, j'ai choisi un grand classique pour commencer, Maïmonide, le Rambam, un penseur, euh, un commentateur euh, immense, un monument de, des commentateurs juifs euh, du, du Moyen-Âge en Espagne. Donc Maïmonide, dans ses Mishneh Torah, nous dit Le travail, le travailleur pardon, est enjoint de ne pas priver son employeur du bénéfice du travail qu'il lui doit, en perdant son temps par-ci, par-là, et en gâchant ainsi insidieusement sa journée de travail. Moi, ça m'a fait culpabiliser à fond. <rire> Parce qu'évidemment, quand on travaille, alors ça dépend un peu de ça dépend un peu quel travail on a, mais en tout cas, euh, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est très difficile d'échapper au, au, à la déconcentration, euh, au. Aux, comment dire, aux, aux tentations, on, a, on, a, on, est, on est bombardé de notifications tout le temps, on reçoit des messages sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, de, de partout et donc euh, c'est difficile d'être vraiment très concentré, de ne pas perdre son temps pendant sa journée et d'être complètement dédié à son travail et, et je trouvais ça intéressant que Maïmonide euh, nous enjoigne euh, cela parce que Justement, quand on pense au Shabbat, on se dit, voilà, le, le judaïsme met des limites, on ne doit pas trop travailler, entre guillemets, on ne doit pas euh, euh, idolâtrer son travail, mais ça ne veut pas dire euh, qu'il ne faut pas le faire sérieusement. Et je trouve que euh, cette nuance, elle est importante, et c'est vraiment, voilà, pendant les six jours de travail, on travaille à fond, on, est, on, on fait vraiment bien son travail, par respect pour son employeur, et le septième jour, on s'arrête. Qu'est-ce que ça t'inspire te... Qu Je sais que Anna, toi, tu es, es prof, donc peut-être que pendant la journée, tu es moins... Euh, comme tu es en interaction euh, directe avec tes élèves, peut-être que tu as moins que dans d'autres euh, jobs que tu as eus précédemment, euh, cette espèce de, de perte de temps. Euh,
0: c'est vrai que euh, oui, c'est sûr que quand on est enseignant, on a beaucoup moins l'opportunité de d'être accaparé par son téléphone ou par d'autres euh, choses qui nous, qui nous prennent notre attention, parce qu'on est pleinement dans le moment, on n'a pas vraiment le choix. Euh, mais, euh, mais je comprends tout à fait ça, et, et, et ça en fait, la vision de Maïmonide, j'ai l'impression qu'elle s'oppose un peu à la vision que j'avais envie d'apporter, du commentaire que j'avais envie d'apporter, qui était un commentaire d'un penseur juif moderne, que vous connaissez tous, Karl Marx, et qui, lui, évidemment, est un, un grand... Euh, théoricien euh, du travail et pour qui le travail a vraiment une place tout à fait euh, particulière. Alors dans le commentaire de Maïmonide, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée qu'il euh, ne faut surtout pas faire perdre de l'argent à son employeur, parce que si on est un peu oisif et qu'on ne travaille pas à 100%, alors on fait perdre de l'argent à la personne qui nous emploie. Alors que pour Marx, dans la vision politique qu'il a, euh, qu a du travail, euh, il estime que la seule valeur marchande d'un bien, c'est euh, la quantité de travail qui a été euh, investie pour sa production. Euh, et donc, qu'en soi, simplement en soi, ce bien n'a aucune valeur si, si ce n'est celle qui a été investie dans la, dans la quantité de travail produite par le travailleur. Et que donc, le travail crée de, de fait, de facto, euh, avec... le travail crée une relation déséquilibrée entre les personnes qui détiennent le capital et les personnes qui travaillent, donc euh, le prolétariat et euh, la, la bourgeoisie. Et... Euh, il décrit ce déséquilibre, en fait, euh, par la phrase suivante, qui est assez cynique, je trouve. Euh, « L'un a aux lèvres le sourire des gens importants et brûle d'ardeur affairiste, décrit Marx. L'autre est craintif, rétif, comme quelqu'un qui a porté sa propre peau au marché et qui, maintenant... » n'a plus rien à attendre que le tannage. Comme si euh, la vie de l'un euh, était euh, complètement euh, déconnectée de la réalité de, de l'autre duquel euh, voilà, le, le travailleur toute sa vie dépend de son salaire, toute sa vie ne dépend que de ce travail, alors que celui qui détient le capital euh, en est beaucoup plus détaché. Et donc euh, j'ai l'impression que c'est vraiment une vision opposée qui, qui s'oppose là, ici à Rambam, où Rambam euh, vraiment encourage à bien travailler pour euh, celui qui est propriétaire du champ dans lequel on doit travailler et surtout ne pas regarder ailleurs à droite et à gauche alors que Marx lui analyse le travail comme étant la, la relation de travail dans le système capitaliste comme étant de base une relation complètement déséquilibrée
1: Oui en fait c'est comme si euh, pour Marx l'employeur le, le, vole le, le travail de son employé euh, alors que euh, finalement pour euh, Rambam euh, c'est le contraire, c'est à dire que euh, quelqu'un, euh, un, un travailleur qui ne serait pas entièrement à la tâche pendant toute la journée volerait en quelque sorte l'argent euh, de son employeur. Donc finalement Maimonide a une vision beaucoup plus euh, euh, qui accorde beaucoup plus d'importance au capital, euh, peut-être euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus classique, plus, beaucoup plus de droite. finalement, est-ce que Maimonide était de droite? <rire>
0: ça aurait pu, ça aurait pu <rire> mais en tout cas il s'oppose à cette vision euh, marxiste du travail euh, peut-être je...
1: que pour une prochaine émission on pourra faire Rachid de gauche, Maïmoudine de droite et vous proposer euh, une vision euh, un petit peu simpliste des choses de façon assumée
0: tout à fait Alors, euh, notre émission va bientôt toucher à sa fin avant ça on va vous poser une toute petite question on va voir si vous avez bien été attentifs euh, vous pouvez nous répondre sur nos réseaux sociaux, euh, sur Torah Wizana sur Instagram et Ladaat euh, sur Facebook. N'hésitez pas à nous envoyer un message pour savoir si, voilà, pour répondre à, à la petite question qu'on va vous poser. La question est la suivante Rabbi Yehuda dans notre Gemara se rendait à la salle d'études avec quel objet avec quel objet se rendait Rabbi Houda à la salle d'études Voilà, c'était euh... <rire> la, la question du jour. Et puis euh, voilà, on, on était ravis de vous retrouver cette année sur la radio RCJ, euh, sur les ondes d'RCJ, qu'on remercie encore de nous faire confiance. Euh, on va vous quitter en chanson. On
1: vous laisse en chanson avec une chanson israélienne de 1983, qui est une adaptation d'un poème de 1932 du poète israélien Chaim Nahman Bialik. Et c'est une chanson qui fait l'éloge du, du travail comme base du projet sioniste. On a dans le groupe qui chante des chanteurs très célèbres israéliens comme Yehudi Travitz ou Shem Tov Levi. Et vous verrez le refrain est « L'émi toda, mi bracha »« À qui nos remerciements ?»« Vers qui vont nos bénédictions ?»« La avoda, velam lacha »« Vers le travail et le labeur ». donc C'est une chanson qui fait l'éloge du travail. Et avant que vous l'écoutiez, euh, on vous dit « À dans 15 jours ». Et donc un jour, on vous parlera cette fois d'amour. Si vous avez envie qu'on traite un sujet en particulier, la fois suivante, une question que vous vous posez et à laquelle vous voudriez avoir des réponses liées à la Torah, n'hésitez pas à nous écrire, encore une fois, sur Instagram Torah Widana ou sur Facebook LadaHat. On essaiera d'y consacrer une prochaine émission. Torah vôtre, et Shabbat Shalom.
0: Al maïmina bo,
1: mi bachoshet